0: 每个人自律的一小步，都是永续地球的一大步。欢迎收听《自律生活》，Action Go。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《自律生活》，Action Go。我是怡璇，常听到很多人说。如果中大奖、中头奖就要去环游世界，但是我身边就有一个人，他没有中头奖，就直接离职和她老公去环游世界285天。我觉得很厉害是，他这285天。两个人总花费就会才120万，也就是说一个人花费才60万元。其实这也适合他们在这趟旅行当中有一些永续旅游的实践有一些关系。今天我们就特别荣幸邀请到了《金周刊》ESG 永续台湾的主编朱佩慈来分享他的环游世界经验。欢迎佩慈 ！Hello， 大家好，我是佩慈。听到佩子说要去环游世界，然后真的去环游世界的时候，我就觉得哇，真的有人执行了。那佩子，你什么时候开始有这个环游世界的念头？嗯，我从小就蛮
1: 喜欢旅行的。然后，因为我一直都在新闻业的关系，压垮我最后一根稻草是因为前年的时候，我先生就是心脏会痛。然后那时候我就在想说，哦，万一我们两个真的发生什么意外，最遗憾的事情会是什么？那就是环游世界还没有做。所以我们就想说，好。干脆趁就是疫情后这个时间来去环游世界，完成这个梦想
0: 。所以你就开始计划了环游世界，然后没有太多的思考时间，直接开始执行。其实思考时间是有的，因为从2019
1: 年就想要完成这个梦想了。可那时候也是因为生离死别，什么出过太多这种新闻。但是实际上旅行行程跟我原本预想的还是有点不一样。
0: 之前在跟佩斯聊天的时候，就发现说，其实这一趟环游世界旅行，他走的国家属于比较冷门一些，就不是大家常,常听到日韩啊等等之类的。那就请佩斯跟大家简单介绍一下，你这一次环游世界的路线是什么？好，原本我们想
1: 的是说要从蒙古出发嘛，背后的原因是因为日韩或是东南亚。这些比较常见的之后上班就是休假，可能五天四夜这种比较轻松的旅行就可以达到了、嗯。那我们什么地方比较难去？那就是非洲跟南美洲，所以原本这个就排蛮多的。然后我是从蒙古出发，从蒙古再往西，土耳其、希腊开始玩欧洲，欧洲玩完之后就去了南美洲，再到南极，因为从阿根廷可以直接搭船到南极去。然后从南极再回到南美洲，然后南美洲再玩了一轮之后，再回到欧洲，欧洲之后就到了沙地阿拉伯，开始玩非洲了。
0: 真的是比较少听到的一些国家，像是我看到他的那个国家规划就有几个我自己没有看过，比如说坦桑尼亚，主要就是他之前说想要去看动物大迁徙，就是肯亚跟坦桑尼亚这个部分那在这一趟旅程当中，对于这样子的大自然，因为他去了很多国家嘛，而且都是属于大家比较少会去到的地方，在大自然的部分，你有哪一些观察？有没有很印象深刻的自然景观？有。像是我举一个例子好了，因为大家
1: 都讲气候变迁、全球暖化，就是你这些已经听到很疲乏了。嗯、那到底是长怎样？我在阿根廷看那个莫雷诺冰川的时候，我真的是深刻体会到了，就是在你眼前冰川就直接这样倒塌，然后我看了就非常紧张。我想说啊，那这样倒了会不会有海啸？但是当然离很远不会。可是它就是大概每一个小时就会打到它个十几次
0: ，就是你真的亲自看到，你会觉得。哇，这些都是真的。冰川的部分，它是因为暖化的关系，所以一直在崩塌吗？还是它大自然本来就会这样子
1: ？当然，大自然本来就会有崩塌的状况，因为那时候也是夏天。可是，在那个平凡程度，还是会有影响。就是全球暖化、气候变迁，还是会有影响它的崩塌的程度。在南极，还有在比较冷的地方，你会看到有企鹅尸体在那边。因为妻儿是这样的嘛，其中一方的伴侣会去海边找食物，然后再回到他的巢穴喂食物，然后在回去的过程中，他如果迷路了，或是天气太冷找不到食物，他就会冻死在冰天雪地。就我们在南极 ，maybe 也是因为夏天的关系，但是不会冷，也有统计出来说，哦，南极今年是最热的，大概几度？我们当
0: 时去零度。还好，我以为會零下哎、欸，没有没有没有零度而已。可是因为刚刚佩子是说在那边没有感受到我们，可是企鹅他、嗯、还是会因为这样而冻死，因为找不到食物。嗯，然后他企鹅又比较矮小嘛，他从矮小
1: 的地方一眼望过去，其实是很容易迷路的，因为他没有像我们人那么高大，他回去其实蛮困难的。我也是因为去了才知道哦，原来他要找回家的路是要走一段时间的。
0: 可是他们主要是要怎么样去找这个回家的路呢？嗯、
1: 就是用气味去闻，然后他们通常都成群结队。如果你落单的话，你就很有可能死掉。这个是近期才会有的事情吗？嗯、还是说以前可能会有，但是现在可能会越来越频繁？因为就是你也可以看到一些其他环境的报道，会发现说，哦，企鹅其实有尸体的状况其实是
0: 越来越频繁出现的。所以这跟我们整个气候环境的变迁也是有蛮大的关系。嗯，好，那因为佩慈呢本身就是在我们《金州刊》也是担任主编嘛，这一趟旅程当中有没有哪些永续上的实践可以跟大家做分享？其实我们在刚刚提到的南极啊，我们搭的是碳
1: 中和的南极游轮，我们有特别挑 B 型企业。B 型企业指的是说，它的这些回馈有跟环境有关的，比如像是我们在船上。我们没有吃任何海鲜哦、喔，因为他们评估过，就是在海鲜要达到永续实在太困难了。通常游轮是豪华游轮嘛，但我们也有一餐是吃素食。然后在慈善的那个竞标，这些捐款会直接到 NGO 里。还有像是我们还有跳水，我们在南极冰天雪地跳水，他们是透过这样子响应活动，你只要一跳水，他就会拨款。把这些款项捐到 NGO 保护环境
0: ，很冷不会吗？
1: 我跟你讲，我跳下去，我感受不到冷了，因为已经是麻痹了。哦、oh, 天哪，真的！可是我那时候原本不想跳了，但是因为我看到七八十岁的阿公阿妈都在跳了。七八十岁，那他们上来还好吗？哦，很很正常，就是他那时候可能怕我们游不起来吧，所以我们是有绑着那个绳子，然后这样跳下去、嗯，然后就马上马上爬起来，马上有人给你毛巾。
0: 所以其实这个游轮本身就是已经有在做永续这一方面的事情了、嗯，对
1: 他们做的还蛮好的。而且
0: 我们在游轮上
1: ，我们没有下船的时候，我们都在听，知道听什么吗？听讲座课，什么讲座？就是他们有探险队，探险队只是说会带你下游轮，然后去介绍这个环境的、嗯。我跟你讲，他真的是真的是上课一样，他在介绍南极的简史，然后介绍气候变迁。然后上面也有很多教授，然后真的真的真的，我还要接受那个教授的学者呢，他们做那个嗯论文，然后我还接受访问这样子。对对对，你是去参加论坛了吧？我对，这<笑>根本就是论坛，真的真的就是你其实不只是去玩的，你是去学东西，了解你的生活环境，了解南极这个地方
0: 。这个是你在去之前，在搭邮轮之前就知道有这些行程吗？我原本
1: 知道说有一些活动，然后有一些教育意义，嗯、但是我没想到会这么深刻。
0: 但我觉得还不错，是因为你在船上面就已经可以知道当地南极的一些大自然，还有一些什么历史之类的。然后你到南极下船之后，感受就会不一样。对，因为你有一些背景知识，然后下去
1: 看这个地方，带给你的感受会更深刻。然后你在海上的时候，你会跟着那些探险队的队员一起观察生态，就是比如我们看看一些海鸟啊，他会给你介绍，你有环境教育意义。
0: 嗯，那我自己觉得，就是其实，在旅行上面呢、啊，就是交通跟住宿就是花费最高的嘛，像是游轮啊，本身花费也不低。那至于住宿的部分呢，你们有怎么样做安排吗？在这一趟旅行当中，我们住宿有尝试沙发冲浪。刚开始的起心动念是为
1: 了要省钱，但是我后来发现这也是一个共享经济的概念。他的意思是要你要跟别人互动，你要有文化交流。然后像是我们的文化交流，我们住人家家里也会不好意思，我们就会想说、啊、那我们煮个台湾菜或是亚洲料理，这也是一个良性互动。对 host 而言，他就是把家里多余的空间空出来，对他不造成影响。他也想要有一些跟外国人有一些互动啊什么的，整个是正向循环的。然后还有像是我们在阿根廷有住。呃，一对小夫妻，还有一个很小的女儿家里，然后我们住了大概五天还四天吧。通常我们只会住两晚而已，住的比较久，我们就是。我就带那个家庭主妇去采买超市用品，然后都是我们付钱这样子，因为我们觉得就是互相的。对对对对
0: ，而且这可以是很深刻的文化体验。对，因为你我跟你讲，这后来也变
1: 成支撑我们继续下去旅行的理由。当你玩久了，一些新鲜感没了，你会觉得哦，旅行好累哦嗯。嗯，原本旅行只有我跟我先生在对话，我发现哦，原来我们还需要其他社交活动，我们不能只是跟对方讲话而已。因为你知道我们在希腊的时候，我们在看那个海，看那个景点，我们看到会觉得说哦就是这样子。然后有一个陌生人、陌生大叔突然跟我们搭话说，说哦你们来自哪里？你知道那个招呼语给我们那一天很大的能量，就是因为那一次互动，才让我们想说好，那我们来用用看沙发冲浪。然后一开始沙发冲浪，我们是用 Meet Up， 就是碰面聊天什么的，后来才变成好，那我们去住住看别人家里，因为我们也没有试过。慢慢的，后来住了四十个人家里，甚至还住到真的是很特别。我们在法国巴黎哦、喔，住到新加坡外交大使的外交官家里，他住香榭大道隔壁
0: 。哇、嗯，这一定很棒，很豪华吧？没有
1: 到非常豪华啦、嗯，就是没有想到那种豪华，因为毕竟他也是驻外的外交官，嗯、他不会到多顶这样子。可是是很舒服的。然后我们跟他聊天，因为他也是他，因为他是新加坡人，他会讲中文。他又想到说：“哎、欸，我们是他作为一个客人。”他说他上一个都是在接待，你知道是接待谁吗？谁？乌克兰难民。哦。对。因为那个打仗战争。对对对对对。因为有这样的平台，我们也是这样子互相有互动、有认识，然后有更深刻的旅行体验。
0: 感觉这个交流就是你们旅行中很大的一个火花、啊，真的真的，如果少了这
1: 个，我们说真的应该没有办法支持285天的旅行。你应该一开始
0: 也没想到说，哦，原来我在中途就会觉得说好像有点无聊了。嗯、对我从来没有
1: 想过，就是长途旅行真的是会疲惫的。然后你那些很壮丽的景观看久了，你会觉得疲乏。你要一直有不断有新
0: 的刺激。嗯，对。那很多人出去旅行的时候啊，就是很喜欢去体验当地的一些文化特色嘛。像是你真的很特别，直接住到当地人的家里面。我自己也很常发现说，哎、欸，其实很多人出国很喜欢穿当地的服装。你自己本身有购买那些当地服装，或者有去尝试体验吗？好，想要长期背包旅行
1: ，行李就是很重要的一环。嗯、我们不能带太多东西，我们也不能买太多东西，但是我们要想要体验当地的传统服饰。所以我们就是用租的方式开始体验嘛、嗯，然后第一站是蒙古、蒙古、土耳其这些都很特别，他们叫我们要体验，他们直接免费借我们穿
0: ，哇，很好哎、欸，他
1: 觉得没什么啊，就是只是借你穿一下，就是没什么。当然也有专门，就是欧洲也有专门这样子租给观光客的服务。
0: 我觉得这个很棒，所以你你是直接就是很融入当地，所以他也不是以那种买卖为生的，就觉得只是单纯的借你拍个照啊，体验一下而已。对对对，而且他们知道外国人想
1: 要更体验或是更知道他们的文化，他们都是非常乐于分享的
0: 。所以你们主要就是以租代买，然后体验了很多国家的传统服饰这样子。
1: 对，至少有超过二十个吧，因为有些也是很难找。
0: 嗯，对，你穿哪些国家的？哇，就是蒙古、希
1: 腊、土耳其、保加利亚、罗马尼亚、哥伦比亚，什么都有，嗯、差不多二十几个国家这样子
0: ，感觉这是很棒很棒的回忆。那在吃的部分呢？因为你刚刚有讲到说，你如果是住别人家，你会煮饭，然后彼此互相这样分享。那你平常如果呃不是这样分享的方式，你们怎么样去解决吃这个部分？嗯、我印象很深
1: 刻的是，因为在国外他们的分量真的是比台湾大很多、嗯，所以我和我先生通常只要点一人份，嗯、所以我们尽量不会有剩食。但如果有剩食的话，像在蒙古，他们一开始我们不知道，我们都会点两人份，然后就会有剩食嘛。我就用打包的，下一餐再吃。后来我们最后一站到了澳洲，那时候我就想说，哎、欸，不对，澳洲伙食这么高，但是它又是高收入国家。应该会有圣时超市，因为这种文明地方一定会有一些像这样子的活动。嗯、然后真的有圣时超市，真的做的超级好的。他们会跟大型的量饭店有一些捐献活动，他们的剩食会自动到这个慈善组织里。他的超市是有经过规划的，比如说。我进去这个圣食超市好了，他会扫描你的那个类似像身份证的东西，记录你一个礼拜只能来一次，但是他會给你足够的东西。然后你绕了半圈，他会给你，比如像第一站应该是那个干粮、燕麦奶，嗯，像这种东西。然后绕了一圈，最后一站是面包，就是给你需要的东西，就是都不用钱。那我算过，如果要在超市买的话，大概要二三十澳币吧
0: 。你这个圣食超市是每个人进去都不用钱吗？对
1: 。就每个人进去都不用钱，可是你也会想说，啊，那是不是只有穷人或是有需要帮助的人才进去？但其实不是哦、喔，他们的理念就是要让一般人也可以享用这些服务。所以，我进去到里面，真的是街坊邻里看起来就跟我们一样的人，也都在里面享用这些圣食，甚至还延伸到一种社区活动，就是比如像我们在外面圣食超市的外面，有每周六都有一个活动是。因为像是云游会的概念，就是可能妈妈烤了一盘蛋糕布朗尼，然后他给先生，然后先生就当志工，开始发给现场的民众。不只有甜点、热巧克力，还有另外一边是那个热狗卷、番茄汤，这些都是不用钱的。就是它会变成一种进阶到一种社区活动，跟呃社区邻里有一些联络感情的部分。
0: 就是把家里面可能多余的，除了自己家人吃饱之外的一些食物，还可以分享给社区的其他人。
1: 对，除了剩食以外，他们发展到一种概念是说，因为对他们来说烤这个东西，他们也很开心，嗯、就是可能是额外多烤的，但是他们想要分享。
0: 这感觉就是那种比较呃西方国家会有的一个文化啦，这个在东方可能就比较少见一点点、嗯。那在你们交通的部分呢？因为主要在跨国的时候可能是搭飞机。那如果是那种比如说陆域国家，因为台湾可能比较难想到，台湾是个岛，不敢去哪搭搭飞机。那你们在其他比如说那种什么中东啦，或者是欧洲啊，你们在跨国的时候主要怎么交通？
1: 好像是我们以沙特阿拉伯的例子来讲好了，他们是盛产石油的嘛、嗯，然后他们没有什么火车，然后那时候透过沙发冲浪先到了呃一个波兰人家里，可是那个波兰人是住在沙特阿拉伯已经快二十年了，在那边教英文。他说如果我们来到沙特阿拉伯，一定要尝试蓝便车，然后他就说沙特阿拉伯是蓝便车天堂，你在那边一定要蓝蓝看。嗯，然后我们就真的试了。大概2000多公里都是用拦便车的，而且你知道不到10分钟就拦到了
0: 。他们路上是很多车吗
1: ？他们会很多车，可是他们停下的几率非常高。嗯、当然有一些小配包啦，沙特阿拉伯是很有钱的国家，对，它是全世界最好买房的前五名国家，也就是说他们一个人开车上路非常正常、嗯，所以他们后面常常都是没有人的。这也会导致碳足迹、汽油车燃油碳排很多嘛，所以我们在后面也是减少了碳排，嗯、然后也可以对于他们来讲也是开启个不一样的一天。我印象很深刻的是有一个大叔，他的工作简单来讲有点像是庙工，就台湾来讲是庙工、嗯，但是是他是清真寺的，他只是要去庙里就是清真寺礼拜一下，然后他遇到我们，知道我们要去布兰达，就是沙特阿拉伯一个地方。开车哦、喔，大概是三个小时左右，好远。他只是到圆要去开个十分钟拜拜一下而已。嗯、他到圆要,要去，他觉得、嗯、我喜欢开车，我就载你们去吧
0: 。哦，三个小时，不可思议，就
1: 真的是不可思议。然后他还这样开回来，开六小时，就等于是你今天在路上遇到一个外国人说啊，我从台北载你去高雄
0: ，而且他不是顺路，他是特别载你去，然后再自己回来。对
1: 。因为他原本只知道去拜拜而已，对啊，所以他知道我们要去，然后他说好，哎、欸，那我先开回家拿一下手机
0: 。所以在沙特阿拉伯，它有其他大众交通运输工具吗？有大巴，主要是那种巴士类的，对，也没有什么地铁之类，通通没有。我印象中没有哎、欸，因为我看沙特阿拉伯很大，它土地还蛮大的，所以大部分人都是开车这样子。搭便车确实是减少了不少碳足迹啦，因为如果一台车里面就有一个人，真的是有点浪费那个空间。好，那我自己本身非常喜欢的行程就是动物大迁徙，这也是我的一个人生的必有清单。那我目前还没有执行，然后就听到佩子讲说他有去看动物大迁徙，我自己就觉得很好奇，很想听他分享这一块。你们在动物大迁徙的时候，主要是在哪个国家去看这个动物大迁徙？动物大迁
1: 徙通常有两个国家，就是肯亚跟坦桑尼亚。在肯亚，通常是会是夏天的时候。那那时候，我们就想想说，好，那我们要怎么去看动物大迁徙？那我们就想到说，哎、欸，或许我们可以直接聘用当地的原住民马赛人带我们去看，因为这样可以直接回馈到族民身上。我们真的觉得这个决定真做对了，因为以前的马赛人有一个习俗是说，成年了必须要砍狮子。我是因为跟他聊天，我也才更了解到马赛人的那个文化习俗。现在为了环境保育是没有这个活动，只是要分享一下。然后就是透过他来带我们去，就是看动物大迁徙。行程结束之后，我们会去马赛人的村庄，更了解说哦他们的生活形态是怎样的。每付出去的一分钱，都是比如说十 percent 会回馈到教育，就是当地小朋友的教育上。永续旅行很重要的一块环节是说要有意义的旅行。回馈到社区邻里，我觉得像这样子就还蛮符合的
0: 。这就是可以让他们的这个旅行产业、观光产业不断这样子有一良善的循环发展了。除了他们的环境不会受到太大破坏之外，他们的社会也可以持续的越来越发扬光大。这样子，我在出国的时候，每次回来都觉得自己有一些视野上的变化。佩子觉得这一趟环游世界旅行结束之后，你自己有什么样的改变？
1: 我觉得，与其说改变，应该会说是加强我某一些信念，比如像是我原本就是一个不喜欢浪费的人，但是我现在我更会知道说，那我现在要买东西前，我的欲望没有这么高了，这是最直接的，就是提升。还有像是吃东西好了。我以可能会说去餐厅，然后去吃吃到饱，我不会思考这么多。但是我现在在购买或者去餐厅的时候，我就会想说：好，那它的来源是哪里？或是有机的，啊？因为有机真的会对土壤比较好嘛？那我多吃蔬食，就是生活会比较友
0: 善。旅行给你更深刻的一个体验，所以让你有更明显的变化。虽然以前就已经是一个蛮永续、蛮环保的人了，但是就是现在变得好像在实践上面更明显去做这件事情。最后，因为刚刚开场的时候就有特别提到说，因为你们这一次的花费，其实我们听起来两百八十五天一个人六十万，真的不是很多。你有没有自己就是在省钱这一方面有特别去做一些计划呢？省钱的计划，我觉
1: 得。就是你要背包旅行，或是比较省钱的方式，就是你自己多做功课，自己多做功课，你就可以尽量减少那个资讯落差，然后你就知道说行情大概在哪里
0: 。在旅行出发之前就有特别去计划，说自己要省钱，还是最后才发现说，哎、欸，原来我花这么少哦、喔
1: 。本来就有一个你最多要花多少的范围，但是我原本是想说两个人只要八十，可是有些就是没办法。因为我们还多南极嘛，然后还有一些不想要舍去的部分，所以总共花到一百二
0: 。那你有没有想要给目前正在规划环游世界，或者是很想要去环游世界的人的一些建议？我觉得建议你在旅
1: 行当下，你就是享受它，不需要有太多的焦虑。虽然难免都会有，可是其实那一段时间过了就是过了。因为你回台湾，你有可能还是需要工作。然后那些时候无法再重来，就是尽量享受当下的生活
0: 。你曾经在这趟旅行中有什么样的焦虑吗？焦
1: 虑很多啊，因为你看着那个钱包钱一直变少，然后你就开始怀疑自己，说：“哦，我这样旅行不会变穷光蛋。”但是中断积压肯定是会担心的
0: 。可是你回来之后还是马上就接着工作了。哦
1: 、对，因为你知道家
0: 人是一个因素之一。哎<笑>，你什么时候工作？他会帮你很担心。<笑>可是我想，这一趟旅程应该对你现在这样子的一个工作，因为你是 ESG 主编嘛，一定有很蛮大的帮助。多多少少觉得这一趟旅行
1: 蛮确立了一个方向，就是我希望以后的不管是职业或是生活态度上，真的都是永续，建立在永续上。我觉得这是很肯定的
0: 。如果大家正在规划。环游世界旅行，或者是今天听完节目之后就想要跟佩茨一样立刻离职，然后直接出发的话呢，可以试着就是将一些呃永续的概念呢、啊、放在你的计划行程里面，比如刚刚佩茨提到的说，哎、欸、可以去搭便车啊，或者是体验当地文化等等。除了环境友善之外呢，也可以拥有更深刻的旅行回忆录。今天非常感谢佩茨的分享，也谢谢各位听众朋友收听，那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。